0: Hola, es un gusto saludarles desde Orizaba, Veracruz y les damos la más cordial bienvenida a nuestro episodio número 7 de Divertimento en Casa En este programa, entre
1: otras cosas, analizaremos la vida de grandes músicos cómo han y siguen
0: creando su historia de éxito Así que pónganse todos cómodos en casa y disfruten con nosotros este gran episodio Para este
1: episodio número 7 tenemos a un gran invitado Violinista y compositor,
0: un personaje que ha consagrado su vida a la educación musical. Démosle la más cordial bienvenida al maestro Ray Moro.
1: ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué tal, maestro? Muchísimo maestro, qué gusto, gusto que esté con
0: nosotros en este episodio número 7 de Divertimiento en Casa. Nos da mucho gusto que nos esté acompañando en este episodio.
2: No, es un placer, de veras, con ustedes.
0: ¿Cómo se encuentra, maestro? Sí.
1: Eh, ¿Qué tal ha pasado sí. usted este tiempo de encierro?
2: Pues aprovechando mucho, sigue escribiendo, componiendo bastante y, y, y trabajando con mis alumnos en línea, a pesar de que estamos de vacaciones en la FAM, Facultad de Música de la UNAM, yo pues, he seguido trabajando con ellos y avanzando mucho. Presentamos ahora el concierto de solistas, eh, hicimos dos exámenes, exámenes y ahorita estamos próximos a hacer los exámenes de admisión. Perfecto. Así es que la universidad sigue activa, aunque estemos de vacaciones, mucho estamos trabajando. Claro. Con mucho gusto. Hay trato. que aprovechar. Bien, igual gracias. que ustedes, igual que ustedes aprovechando sí. el tiempo. Claro, Pero, claro,
1: como debe ser. Sí. sí Maestro, sí. para ir entrando sí. en tema, sí. me gustaría <risa> comenzar con lo siguiente: ¿Cómo se adentra usted a la música? ¿Cómo comienza su educación musical?
2: Qué bueno, es, es muy buena pregunta porque yo me inicio, yo creo que desde el vientre okay. porque mi madre porque mi madre fue mi maestra de, de solfeo después ya más adelantado pasé con mi padre que fue un gran maestro un gran pedagogo de veras con muchísimos alumnos entonces, de ahí me inicio ya después estudié con estudié piano guitarra con él estudié con, el, con la maestra Fabiola Peláez con Ernesto José Luis Pérez allá en Orizaba estudiando piano después tuve la suerte de, de irme a, a, otra, a otras partes pero antes de eso conocí parte de la República en muchísimas partes con la Sinfónica de Jalapa con la Sinfónica Nacional con la Orquesta Metropolitana en fin, comienzo de, a trabajar desde los ocho años y medio les platicaba que una de mis anécdotas es que yo le daba clases a, a muchos alumnos que iban con mi papá, pero como tenía tantos, me pasaba a algunos alumnos, okay. a sus hijos, sí. Entonces, es mi... este, sí, dígame. ¿Desde los ocho años usted daba clases? Sí, porque okay, ya, me claro. gustaba mucho. El sol... Le decían Solfeo, yo no sé por qué es feo, pero a mí me gustaba mucho el Solfeo. No sé, <risa> pero sí. Lo que pasa es lo mismo con mis alumnos. Hay muchos que no les gustan las escalas, y a mí me encantan las escalas. Claro. <risa> Contrario. Entonces sí, desde Ajá. muy pequeño empecé la música tocando guitarra. Otra de mis anécdotas fue que una vez nos contrataron, yo tocando guitarra ya como a los 10 años más o menos, nos invitaron a tocar 20 horas en un lugar de por ahí de Orizaba, a las orillas, 20 horas así, 20 horas. Claro, tenía, los, los dedos me, me sang, casi me sangraban, Vaya. ¿no? Si sí, no, no, sí, no fueron seguiditas las horas pero sí fueron como, pues no sé, en la mañana, tarde y noche, como, como si fueran alimentos, sí. tres alimentos al día. Y la, la, la peor de esto es que no nos pagaron un solo centavo. ¿Cómo está eso? Sí, lo que pasa es que era un presidente municipal por ahí que pues, sabe ah. que los políticos los políticos son muy honrados y eso.
0: Claro. Entonces
2: este, no, metimos un abogado para que nos pagaran porque éramos como cuatro o cinco elementos, incluyendo a mi padre, pero nunca nos pagaron y hasta la fecha seguimos esperando que no caiga. Sí, Oye, maestro, es...
0: y, y, y en esta parte de la niñez, ¿usted realmente quería acercarse a la música? O como estoy viviendo en un medio musical con sus padres, ellos le decían tienes que aprender, tienes que tocar, tienes que ir a clase. Uh -huh.
2: No, jamás me dijeron eso, yo solito decidí, decidí estar en la música. Sí. Siempre, con el violín comencé, pero comencé con un como si fuera violonchelo, porque en la ciudad de Orizaba, pues, en esas épocas era muy difícil encontrar un violín pequeño, un cuarto, un 16 treinta y desavo, un medio por lo menos. Entonces estudiaba el violín como si fuera violonchelo. Sí. Wow. Y me, sí, entonces era bien curioso, pero ya, ya que crecí, entonces sí, empecé a trabajar con mi violín a mi papá, porque a mi papá le gustaba coleccionar violines, a mí también. Y entonces sí ya me dediqué más al instrumento, pero comencé con el piano, Di mis recitales en, ahí en el Teatro Cinema de Orizaba, que era antes. Ahora es el Poliforum, no sé, no sé cómo se llama. El... Sí. Uh -huh. no, sí. no, no, ahora es el, 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 el,
1: el Metropolitano.
2: Metropolitano. Ahí di mis recitales de piano. de piano este, con hasta Fabiola y nuestro Colupe. Y sí, todo el mundo pensaba que me iba a dedicar al, al piano, pero en Orizaba, como hasta la fecha, los músicos se acostumbraban a tocar mínimo, así mínimo, tres, cuatro instrumentos yo no sé a qué se debía, entonces yo seguí la tradición esa de, de trabajar con varios instrumentos, El, inclusive había un chelo por ahí, también me quedaba muy grande, pero también intentaba, tenía un armón y mi papá también, más adelante hasta saxofón estudié también, pero son bonitos recuerdos, muy, muy, muy bonitos recuerdos. Maestro, de Urella, o sea,
1: ¿Y recuerda de, usted ese primer momento eh, de contacto con la música cuando era niño? O sea, sí,
2: es que es, es inolvidable, lo recuerdo por, por el canto. Mi, mi madre le gustaba mucho cantar. Entonces, yo no sé, pero me acuerdo mucho desde que tenían, qué sé, qué sé yo, un año, no sé, año y medio, dos y medio, no sé. Pero me acordaba mucho de sus canciones, de su voz. Entonces me quedó muy grabado. A mí me gusta mucho la melodía, a pesar de que toco el contrabajo, con bajo eléctrico, pero me gusta mucho la melodía, la armonía, no se sé, diga. Pero pues me recuerdo repita, mucho de, de las, las canciones.
0: ¿Esta canción que nos comenta la recuerda usted cómo va?
2: Sí, la tengo, tengo aquí, San, decía San José del día, la Virgen lavaba, de noche y de día, y así por el estilo, muchas cancionitas que me acuerdo, pero muy bien, de que tenía, que sé, si dos años, tres, no sé, sí, me acuerdo mucho de ella, y desde ahí nació el, el gusto por la música y hasta ahorita no se me ha quitado el gusto.
1: Qué hermoso acercamiento, la verdad, qué, qué bello acercamiento. Sí, sí y, y, y maestro, este, más tarde nos comenta usted, ¿no? a los 10 años, este, toca usted la guitarra, eh, tenía. Este, sí,
2: piano, el piano,
1: piano. Piano. Mucho, sí. Ok, y, y después, ¿cómo continúa usted su educación este, de niño? O sea, de, de niño. adolescente. La otra, ¿Cómo otra ver?
2: curiosidad. ¿Cómo se va uno acordando de veras? Yo tenía pues, también más o menos 10, 11 años, 12, no qué sé yo, estaba ahí muy chiquito. Entonces me invitaron a, a tocar en un trío, trío que sonaba muy bien, trío romántico de Urizaba, conocido. Tenía muchas participaciones, pero yo estaba muy pequeño. Entonces, este, para las fotos, eran blanco y negro, así todas brillosas, me ponían un banquito. Para que estuviéramos no, parejos no, parejo los tres. Entonces ya nos veíamos los tres, nada más que yo con cara de niño y los demás los pues ya más grandes que yo, de 24, 25 años. Pero son recuerdos bonitos y me gustaba mucho el requinto porque no me gustaba copiar los requintos de los panchos, de los diamantes, sino a mí me gustaba inventar mis, mis, mis requintos y dentro de esos requintos hacía yo mis solos. La gente me aplaudía porque tenía mucha agilidad para para improvisar así, intentar en el trío, y eso le gustaba, después se deshizo el trío, porque pues yo me fui a otras partes, en fin, pero sí son bonitos recuerdos también.
0: Ay, qué De gusto, maestro, oiga, llegamos a una sección muy interesante que, que nos gustaría que prestáramos mucha atención todos nuestros, que, eh, que nos están siguiendo aquí en las redes, eh, esta sección se llama un <risa> maestro, aquí tendrá usted que contarnos tres anécdotas diferentes, la número uno es eh, la experiencia más satisfactoria que ha tenido usted como músico. Ya sea desde un inicio que nos cuenta a usted desde la niñez o ya en su vida profesional. claro la número dos, La número dos es alguna decisión crucial o decisión más crucial que haya usted que ha tenido que tomar en este mundo de la música. Y la anécdota número tres es... La pieza, una pieza especial, la que a usted le traiga muy buenos recuerdos por algún concierto que dio, por alguna persona sí. que alguna vez usted dedicó a alguien esta, esta pieza. Así que, ¿con cuál quiere empezar, maestro? ¿La experiencia satisfactoria, decisión crucial o la pieza especial?
2: A mí me pasó, después de que, de que tuve mi beca aquí en la, el ayuntamiento, siempre tuve suerte con las becas, siempre, siempre. Toda mi vida ha sido de beca. Después de que me dieron mi beca para para la Ciudad de México, hice mi examen en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música de la de la UNAM, o que ahora es la FAM. Entonces en los dos en las dos escuelas pasé, como eran diferente calendario, entonces fue una decisión difícil para mí. El Conservatorio era de lo más famoso en, la, en aquel entonces. Ahora ya no tanto porque ha habido muchos problemas políticos, pero fuertes. Entonces decidí irme a la, a la Facultad de Música, a la UNAM, de la UNAM, y yo creo que fue una buena determinación. Me perdí algunas becas de Rusia porque en el conservatorio estaba muy ligado a Rusia, pero después pude también viajar todo, por Europa, por todas esas partes del mundo, pero pienso que fue una buena decisión y tuve la suerte de que mi de, de uno de los mejores maestros de la, de la, de la Facultad de Música era el, el maestro Hermiro Novelo les platico de una vez lo del maestro Novelo porque es interesante la anécdota. Yo estaba con el maestro Aurelio Fuentes, el director de la Escuela de Música, y un buen maestro, hizo su carrera en Europa, principalmente en Inglaterra, en todas esas partes, en Francia. Regresó y quedó como director. Yo estaba muy contento con él, él también conmigo, inclusive desde ahí salió mi beca para, para la UNAM porque siempre tenía buenas calificaciones. Pero yo escuché una vez de pequeño al maestro Novello que vino a tocar aquí a la ciudad de Orizaba. Entonces me gustó muchísimo su temperamento, su talento, su, su sencillez. No sé, una persona mucho, muy, un artista completísimo. ¿sí? Y todo mundo queríamos estudiar con él, era difícil entrar con él, pues era la, la eminencia de, de la facultad entonces viene el aniversario de la, de, la, de la escuela se hizo en el restaurante Chapultepec muy bonito ahí en Reforma porque estaba la Diana cazadora y llegaron ahí todos los maestros el maestro Lopesa que era acompañante del maestro Shering el maestro tercero todos los grandes pianistas todos los de ahí de la, Facu, de la Facultad de Música de la UNAM pues. pero llegó el maestro Novelo era muy famoso porque había tocado de solista de emergente se enfermó el solista que venía y le avisan un día antes y este es el reto que se pone a tocar. Entonces subió muchísimo. Era el concertino de la Sinfónica Nacional. Entonces cuando llegó a la comida con su violín, todo el mundo aplaudiendo se puso de, toda la gente de pie, que pues, de veras era una gran persona. Y entonces, que todo que toque, ya saben. Y, y él le encantaba eso. No, no, nunca decía que no. Le gustaba tocar y tocar y tocar. Era veracruzano, por cierto. También. Le, le gustaba eh, mucho ver le gustaba aquí, yo conviví mucho con él, le gustaba mucho venir a Orizaba entonces, tocó muchas veces aquí en Orizaba, el Club Montezuma en San José, no recuerdo en qué en tantas partes y mis compañeros que fuimos ahí de, de invitados, de estudiantes eh, está, estábamos ahí entonces, que toquen nuestro novelos, que toquen tu novela y sí, saca su violín y había un piano muy bonito, de cola, muy bonito creo que era hasta blanco el piano y el maestro esperando que alguien lo acompañara, ¿sí? Solito, pues, no estar tocando en, una, en un evento así, pues, tocar búsqueda de bajes cosas como que, ¿no? Claro. Y, y entonces que toque, que, que alguien que, que lo acompañe y los demás, los maestros, pues, sí, sí lo acompañan maestro, y la música. ¿Cuál música? Pues él no traía música, ¿no? Entonces me dicen mis compañeros, acompáñalo tú. Y, pues, no, me dijeron dos veces que voy, que me sienta al piano, y nos pusimos a tocar, no sé, tantas cosas tocamos ahí y desde entonces eh, al terminar le digo maestro este, aproveché oportunidad ¿no? este, sí, le <ríe> digo sí, oiga maestro, sí, maestro hay maestro. posibilidad de que Disculpe, puedo trabajar en su clase y cómo no desde mañana y ah, esa fue una qué experiencia, qué experiencia muy bonita al día siguiente ya estaba yo en clases con él y no de veras fue qué ah, bueno que me tocó perfecto. trabajar con él sí
0: oiga y, y esto nos parte. lleva a nuestra siguiente anécdota eh, cuál ha sido maestro su experiencia más satisfactoria en su vida musical.
2: Ah, claro. Inclusive son varias, ¿no? Estudiar, por ejemplo, en Argentina con el maestro Lisi, que fue alumno, que es alumno, que está activo, es alumno del maestro Yehudi menuji uno de los niños ¿Sí? prodigios. Sí, sí
0: claro.
2: con él. Estudié en Yakarta con el maestro adidarma que fue alumno de Haifetz. Esas fue, fueron mis mejores. Este, bueno, y estudié con el maestro, y estudié con el maestro Abuelo tuve clases de, de composición con el, el maestro Manuel Enríquez, si lo conozcan, Manuel enrique también, y es una de mis satisfacciones, pero la mayor fue cuando tocamos con la Orquesta Sinfónica eh, en el, de la Facultad de Música el concierto para dos violines de Bach. Okay. El, el, maestro, el maestro Nobel y yo, y, e hizo que yo tocara el violín primero, porque él iba a tocar también con el maestro Schering en Europa. Entonces, y las críticas de los periódicos en aquel entonces fueron, pero muy, muy buenas. Inclusive decían que tocaban muy similar, que nos movíamos igual, pero pues, no sé, todo fue.
0: Pero fue Ay, pero una, una
2: experiencia muy, muy, muy bonita. El público aplaudió muchísimo. Entonces.
0: Oiga, y la, y la tercera anécdota: ¿cuál es la, la pieza especial en su vida?
2: Y hay una, hay muchísimas. De mis autores, por pues, Tchaikovsky me gusta muchísimo, Brahms, todo. Pero hay una, una que yo le compuse al maestro Novelo antes de morir, antes de morir. Yo estaba, estaba en Oaxaca con la sinfónica cuando nos avisaron que, que había muerto. Entonces yo me quedé con mi, con mi música que le iba a entregar, regresando, iba a entregarle la música para que lo tocara. A él le gustaba mucho la música gitana, le gustaba. Le gustaba platico todo eso porque éramos vecinos, Él me invitaba a cenar, entonces lo vivíamos casi diario me gustaba mucho la música gitana entonces dije le voy a componer algo se lo compuse pero ya no se le pudo entregar sí entonces se llama fantasía a Hermiro Novelo esta esta ah, está música me la, la, la van a tocar la orquesta sinfónica iberoamericana si quieren pues, después después le paso todas la, las partes de orquesta claro ¿sí? maravilloso música música orizabeña veracruzana también por él era veracruzana
1: María maestro. Sí. Ok, pues podemos pasar al siguiente punto. ¿Cómo comienza, cómo entra usted a la preparación profesional como músico? Pues yo creo que
2: desde estudiante tenía una beca y aparte, teníamos, como era yo el concertino de la orquesta, la sinfónica, me daba un dinero extra a la, la UNAM. Entonces yo pienso que desde ahí comenzó ya mi vida profesional, ¿sí? Y después entré a, a otras orquestas, a la Orquesta Sinfónica Nacional Obrera también que ya, ya, no, ya no existe. Eh, estuve también en la orquesta metropolitana, que éramos puros integrantes de la Sinfónica Nacional, los, los más jóvenes, que le decían la orquesta Gerber, porque eran los más jóvenes, sí, que nos dirigía el maestro, el maestro Saloma. Inclusive una vez, no sé qué pasó, mmm, tuvimos un concierto y el maestro, el maestro Saloma no pudo llegar, no sé qué problemas ¿no? Y pues me, también lo mismo, dijeron, alguien que dirija, pues, dijeron, pues, Raimundo que toca varios instrumentos, y pues, tuve que dirigir ahí un mero concierto, y salió bien, salió bien. entonces, que, sí, y desde ahí comencé, después vinieron algunas giras, una entrega sinfónica nacional, pero llegó el maestro Lisi, precisamente, y me invitó a que hiciera la audición para, para la Camerata Bariloche de Roma, entonces fui al Hotel del Prado, ahí se hacían las, las audiciones, ahí estábamos todos los violinistas. Pero tuve la suerte de, de que me escogieran para, para estudiar en Bariloche, Argentina, un lugar preciosísimo. Ahí conocí a muchos estudiantes brasileños, peruanos, uruguayos y argentinos, muy buen, buenas personas. Con, no sé, vivíamos muy bien, comíamos cinco veces al día. Yo no sé por qué sí, comen tanto. No, sí, de veras, este, muchos asados. Y, y vivíamos a la orilla del lago, los búngalos, hacíamos nuestra, las tardeadas ¿no? en la noche, porque tenía como playa, tenía como playa el, a la orilla del lago, y e, me acuerdo mucho porque me pedían mucho las mañanitas, todos los uruguayos, colombianos, todos me pedían, oye las mañanitas, vayan las mañanitas, pero yo aprovechaba para aprender, por ejemplo, la samba argentina, la samba argent brasileña, los, las chacareras, carnavalitos, ellos me enseñaban la guitarra y yo les enseñaba las mañanitas.
0: Maravilla. Entonces fue un,
2: un intercambio muy, muy bonito. El cocinero era muy amigo, me prestaba su caballo para andar, en, porque era muy grande, los búngalos, y tenía mucho terreno, y las montañas así con nieve, mucho alpinismo, Increíble. muy bonito. Y esa fue mi, mi vida.
1: Y maestro, este, y, y usted, eh, cuando ingresa a, este, a la
2: universidad para ser música, ¿Cómo es ese proceso? Pues hacer los exámenes, que, que no son nada sencillos. Hasta la fecha siguen siendo muy rigurosos los exámenes. Pero tuve la suerte de pasar los exámenes. Y me, me da gusto porque hice el examen en el conservatorio. ¿no? Entonces, pasé los dos exámenes. Creo que iba yo bien preparado. me Preparé bien. Entonces, porque tuve la suerte de que, que, que también fui a Jalapa. Fui a Jalapa y el maestro Luis Jiménez Caballero, que fue director de la Sinfónica de Jalapa, también violinista, no sé, yo creo que iba yo con mi mamá, le caí bien, y me dio una, una beca para estudiar con él, para estudiar con una fagotista y por otras gentes entonces, e inclusive me fui de gira, por, creo que eran dos meses, por todo el sur del sureste, Pánico, Tuxpan, Monclova, Matamoros, todo eso, y, y pues esa fue también una de mis experiencias, sí, ya después, ya después fue otra, otro, otra oportunidad de ir a, al extranjero, pero esta vez al oriente, entonces pues también voy, allá fue donde más años estuve. estuve, más de cuatro años allá, viviendo, estudiando viviendo, trabajando, estudiando conociendo a muchísima gente compartiendo con muchos músicos filipinos que son de lo, de lo mejor que hay por allá estudié con el maestro reinal la chica eh, 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 orquestación orquestación me revalidaron mis estudios en la Unión de Músicos de Singapur. Y en fin, andaba yo por
0: todas partes de ahí. Oiga, Mastro, ahorita nos gustaría que nos terminara usted de contar esa experiencia que nos está diciendo de haber estudiado y trabajado en el Oriente. Pero antes nos gustaría preguntarle, eh, en su tiempo de estudiante, todos pasamos buenas y malas experiencias. ¿Cuál fue su mejor experiencia como estudiante? y pues fueron
2: muchísimas ¿Sobre, ¿Sobre todo mis compañeros? Sí, mis compañeros sobre todo cuando el Día de las Madres aunque mi madre ya había muerto el Día de las Madres era una cosa increíble porque íbamos este, e inclusive hasta piano llevábamos a las serenatas pero no teclados no, no teclados sino piano grande íbamos a las serenatas a darle a todas las madrecitas pero antes de eso nos íbamos a Chapultepec o a a San Ángel, donde habían puesto de flores. Okay. Les tocábamos, una, les tocábamos una, una, una pieza, dos piezas, y nos regalaban muchas flores para llevárselas a, a, a las madres. Ese era muy, muy bonita. Íbamos con nuestro pianito, pianote. Escogíamos el más pequeño. Oh, ¿sí? Y una fueron las mejores experiencias. Y me decías de la mala experiencia. ¿Y la mala? En, la mala, esa también fue tremenda. Porque, <risa> sí, porque en el 68, en la, en la Escuela de Música se inició el movimiento realmente, porque el presidente de nosotros, el presidente de la mesa directiva, estaba muy ligado a eso, era de los, meros, de los más fuertes del movimiento del 68. Entonces estábamos una vez en, en, cuidando, dice que cuidando la escuela, pero llegaron los gorilas, los gorilas eran los, no sé, los, los malos, ¿no? Los, los que cuidaban al, al rector y todo eso. Entonces nos escondimos, nos escondió el, el conserje, nos llevó hasta la parte más alta. Había un, una parte muy alta y quedaba, no sé, al precipicio realmente. Entonces a mí me dio mucho miedo y ya estaba yo a punto de, de lanzarme cuando mis compañeros me detienen. También estaban así temblando porque pues, llevaban armas y todo, ¿no? La verdad es que eso no se sabe, pero una represalia tremenda. Entonces me detuvieron, pero yo ya estaba a punto de, de lanzarme casi. ¿sí? Y esa fue una de mis... que no se me olvida también porque Gracias. era tremendo.
1: Wow. Estuvo muy fuerte esa experiencia.